0: Juan capítulo 10, verso 27. Yo voy a seguir con la serie de mensajes que empecé predicando acerca de santificando nuestros sentidos. Hablé del sentido del tacto hace aproximadamente como un mes atrás. La semana pasada hablé acerca del sentido de la vista y hoy vamos a hablar acerca del sentido del oído. Así que dígale a su hermano, Está a su lado. Prepara tu audición. Porque lo que usted va a escuchar es palabra de Dios. Y Por eso como punto de partida tomé este verso de Juan capítulo 10, verso 27 que dice Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Hay una trigonomía ahí de enseñanzas que tienen que ver con la voz, con el conocer y con el seguir. Y creo que esa fue la intención del Señor. Y aunque solo va a ser el beso eh, del fundamento del mensaje, recuérdese esto. Jesús desea que no solo escuche, sino que Después que lo escuchó, lo conozca. Y después de que lo conoció, lo siga. Esa es la intención total del Señor. Amén. Padre, gracias te damos por darnos la bendición de estar acá. Gracias por darnos la capacidad de escuchar. Y no solamente oír. Porque la capacidad de escuchar nos permite hablar. Señor, si fuéramos sordos, si no pudiéramos escuchar, no podríamos hablar. Por eso es importante, Señor, las palabras que escuchamos, cómo nuestro sentido del oído las interpreta, para que, Señor, entonces puedan llegar a nuestro corazón y entonces podamos tener la capacidad de hablar. Gracias, Padre, por esta oportunidad, por tu palabra, por lo que nos vas a enseñar y gracias por tu presencia. Oramos para que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio de esta prédica porque eso es lo que deseamos y que tu pueblo sea bendecido, fructificado y sea Señor enriquecido con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Tome asiento. La primera prédica que dije acerca de los sentidos me referí mucho a que cuando hablamos de los sentidos, hablamos del de, eh, alma, porque el alma es el asiento de nuestras emociones. Y todo lo que expresa nuestro ser viene del alma. O sea, todo lo que usted ve va al corazón, todo lo que usted escucha va al corazón, todo lo que usted toca va al corazón, todo lo que usted huele va al corazón, todo lo que usted saborea va al corazón. Por eso es que la Biblia dice de la abundancia del corazón Habla la boca. Y de esto estaremos hablando la semana que viene. Pero es importante que usted entienda cómo Dios nos diseñó. Porque Dios nos dio sentidos, estos cinco sentidos, para que tengamos relación con el mundo exterior. Tenemos relación con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, con todas las personas con quien tenemos contacto. Esa relación se da a través de los sentidos. Y por eso es que usted dice... Yo vi, yo escucho, yo siento, yo huelo, yo eh, saboreo Porque tiene que ver con todo lo del mundo exterior Aparte de que Dios nos ha dado su espíritu Para que nuestro espíritu entonces sea el que se comunique Y tenga relación con el Señor Pero es importante hermanos cuando vamos a hablar De el escucha, el oír Y el tema de, este, de esta prédica es oídos santos Cómo está su audición, cómo está lo que usted escucha. Y quiero decirle algo, yo he descubierto que cuanto más nos familiarizamos con la escritura, cuanto más leemos la palabra y más la estudiamos, escuche lo que voy a decir, más vulnerables somos a ser sordos. Y de momento como que le chocó esa declaración, ¿no? Lo que quiero decir es que podemos conocer bien las Escrituras, tener nuestra teología bien clara, saber mucho de Biblia y aún saber encontrar las, eh, los versos. Ahorita, por ejemplo, cuando hablaba el pastor Pablo, él no se recordaba del verso, pero como ese verso yo lo he enseñado muchas veces, me llevó a Filipenses capítulo 4, versículo 9. Y usted lo va a leer en casa, lo que hablaba el pastor Pablo. Pero tiene que ver con... Que usted puede tener la capacidad de saber las Escrituras, escuchar un pasaje eh, y, y aunque no le estén dando la cita usted reconocerla, pero aunque tengamos todas esas referencias bíblicas, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿será que estamos escuchando el tono de Dios, el tono con que se dijo esa Escritura? Esta es la pregunta que todos los creyentes tenemos que hacernos. Pues aunque leemos la palabra y estamos en contacto con la palabra todos los días, casi siempre nos damos a la tarea de escuchar o leer, pero sin entender el tono de lo que se escribió. ¿Se entiende esto? Porque no es lo mismo que usted diga algo de lo que está escrito, si no lo está diciendo con el tono correcto, para que la persona entonces lo pueda escuchar bien. O no es lo mismo que aunque se esté diciendo o se esté interpretando con el buen tono, usted de momento no tenga su oído capacitado para escuchar el tono con que se escribió. Le voy a dar un ejemplo. Primero, el, el, Evangelio, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 28 al 29, dice... Escucha lo que dice eh, la palabra. Jesús hablando. Padre, glorifica tu nombre. Se, se oyó entonces desde el cielo una voz que decía. Ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Verso 29. La multitud que estaba ahí y que oyó la voz. Dice que oyó la voz. La multitud decía que había sido un trueno pero otros decían que un ángel le había hablado. ¿Cómo es posible? Escuchen, hermanos, que dentro de un mismo grupo que escuchan la voz del cielo cuando Cristo le está diciendo al Padre glorifícame, Señor y el Padre le contesta ya te he glorificado y el, la multitud que está ahí unos escuchan como que si hubiese sido un trueno. Y otros escuchan como que si un ángel le habló. ¿Entiende este verso? ¿Cómo es posible que hayan personas que se diga una simple voz, una misma voz, y que los de este lado entiendan una cosa. Y que los de este lado entiendan otra cosa. Y que los de este lado entiendan otra cosa. Y eso es lo que pasó aquí. Algunos pensaron que tronaba cuando se escuchó la voz del Padre. Otros escuchaban que había sido un ángel que había hablado. Y así tiene que posiblemente estar pasando ahora mismo. Cuando yo predico. O después de terminar este mensaje, algunos dirán, wow, qué bueno estuvo esa prédica. Y otros dirán, ah, es siempre lo mismo. Todo depende, hermanos, de lo que esté sucediendo en su corazón. Porque si usted vino con un corazón dispuesto a escuchar, Dios le dio un sentido del oído para que usted escuche lo que usted está preparado para escuchar, lo que usted está dispuesto a escuchar. Pero si su corazón no está preparado, usted puede estar acá y puede estar escuchando y puede entender otra cosa. Y a mí me ha pasado. A veces algunos hermanos después de que he terminado de predicar o a los días siguientes me dicen, Pastor, usted dijo esto. Yo dije, ¿cuándo? Yo lo dije Lo cierto es que para escuchar la palabra, escuchar el mensaje de Dios, escuchar hasta un estudio bíblico, necesitamos oídos santos. Dígale al que está a su lado, necesitamos oídos santos. Porque usted puede escuchar algo y lo puede escuchar mal. Y el problema cuando usted escucha algo mal es que llegó al corazón y de la abundancia del corazón, habla la boca. Si usted no escuchó bien, si usted no entendió bien y lo malinterpretó, entonces lo que usted va a hablar fue algo que no es coherente a lo que se escuchó. Y el poder del oído con el poder de la lengua, o sea, el, el poder del sentido del oído con el poder del hablar... Está muy conectado. Y la Biblia lo enfatiza. Especialmente escuche con este milagro. Marcos 7, del 32 al 35. Dice la palabra. Luego regresó Jesús de la región de Tiro. Y se dirigió por Sidón al mar de Galilea. Internándose en la región de Decápolis. Ahí le llevaron un sordo tartamudo. ¿A quién le llevaron? A alguien que no podía escuchar, y como no podía escuchar, no podía hablar. Sigue diciendo la escritura. Y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Y mire cómo opera Jesús este milagro. Yo no sé si usted hubiese estado tan confortable. O de momento hay alguien, algún sordo y el Señor me dirija a hacer lo mismo. Pero mire lo que hace el Señor. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con su saliva. O sea, es decir que Jesús le pone los dedos y le toca la lengua. Luego mirando al cielo suspiró profundamente y le dijo, "Éfata" significa ábrete y escuche el milagro en el verso 35. Con esto se le abrieron los oídos al hombre y se le destrabó la lengua. <ríe> y comenzó a hablar normalmente. Gloria al Señor. Es decir que a medida que usted escuche bien, va a hablar bien. A la medida que usted escuche mal... Va a hablar mal Por eso es que no se tiene que dejar llevar de chismes No se tiene que dejar llevar de nada de lo que le digo Es más, si le dicen algo de mí Venga y dígamelo a mí Porque de momento lo que alguien escuchó que no, que está aquí en la iglesia Pero se lo transmitió a alguien que no está Y yo dije algo Y usted le va a ir a decir Imagínate lo que dijo el pastor Y especialmente si tiene que ver con esa persona Porque de momento uno habla en forma general Pero el que está mal le cae, ¿no? Y entonces se siente mal Y va a decir ¿Y ¿Cómo es posible que ese pastor sin vergüenza haya dicho eso? Entonces usted venga conmigo y le aseguro que la palabra sinvergüenza se va a desaparecer de su boca. Pero tenga la capacidad de hacerlo, porque yo lo voy a hacer. Si a mí me hablan mal de usted, yo voy a ir directamente. Me hablan mal del hermano Juan Carlos y decir: oye hermano Juan Carlos, vamos a ponernos a cuentas. Digo, cuando queremos mantener relaciones. Cuando apreciamos a las personas, cuando entendemos que aunque se diga algo y tal vez no lo interprete bien, lo que yo pueda decir va a depender de lo que yo escuché. La Biblia señala que este hombre sordo que no podía oír ni hablar fue llevado ante Jesús. Escúcheme ante el especialista supremo de la audición. ¿Dónde está la hermana Elisa? ¿Por ahí está? Levánteme la mano. La hermana lleva más de 30 años con nosotros, con mi esposa. es la, la miembro más antigua de Faro de Luz. Y como yo la, yo la conocí jovencita, hoy en la mañana después de la junta de ancianos le dije, hermana Elisa, usted como que está teniendo problemas de, so de oído. Y me lo confirmó, ¿no? Obviamente, pues ya estamos, ya estamos nosotros, ya no estamos tan jóvenes, hermana Elisa, entonces las cosas empiezan a suceder, ¿no? Pero me llamó la atención porque obviamente yo la conozco muy bien a ella. Lo que quiero decirle, hermanos, que el que tiene el poder para sanar nuestro oído físico y nuestro oído espiritual se llama Jesús de Nazaret y está interesado en sanar no solo su oído físico sino su escucha espiritual lo que muestra este pasaje claramente es que lo que escuchamos afecta lo que hablamos es decir que si usted no escucha bien Usted no va a hablar bien. Porque lo que usted habla depende de lo que escuchó. Y de lo que su corazón se alimentó. ¿Cómo está escuchando hermanos? ¿Cómo está su audición? ¿Qué tan claros están sus oídos espirituales? Para que sus palabras sean claras. Y usted pueda hablar claramente. Por eso es que quiero en esta hora entregarle dos principios. Que son los que vamos a desarrollar la prédica número uno nuestra audición es puesta a prueba o sea nuestra audición es probada quiero que leamos ahí en Génesis capítulo 3 verso 9 dice la palabra pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Usted conoce el contexto bíblico, ¿verdad que sí? Usted sabe que Adán y Eva vivían en pureza en el Edén hasta el día que ambos fueron engañados, desobedecieron a Dios, comieron del fruto prohibido y entonces lo primero que se dan cuenta cuando comen el fruto es que están desnudos Y les da temor Y se van a esconder Van y buscan Hojas de árboles, ramas de árboles Y se tratan de cubrir su desnudez Porque habían caído en pecado Se escucha entonces la voz De Dios en el huerto Adán ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Adán, ¿dónde estás? La pregunta, yo siempre he dicho, no es geográfica. La pregunta es espiritual. Porque Dios sabe exactamente dónde están. Pero ¿cuál fue el tono que escuchó Adán? ¿Con qué tono Adán escuchó esas palabras? Adán, ¿dónde estás? Escuchó un policía cósmico diciendo, ¿dónde estás? Espera hasta que te ponga las manos encima porque me desobedeciste. ¿Sabe que hay mucha gente que interpreta estas palabras de esa manera? Esa es la forma como la mayoría de personas entiende el tono donde estás. Y es interesante, hermanos, porque como lo entienden mal, entonces no hablan bien de Dios y empiezan a hablar cosas que distorsionan el carácter de Dios porque esta sería la voz de un Dios enojado, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué te hiciste? ¿Dónde te metiste? ¿Por qué me desobedeciste? La Biblia solo menciona una frase. ¿Dónde estás? Pero, ¿cómo reacciona usted cuando uno de sus hijos cometió una falta? ¿Por qué lo hiciste? ¿O no reacciona usted así? Especialmente si es un hijo adolescente. Imagínense que un hijo adolescente venga Y usted lo encuentre fumando un cigarrillo ¿Quién te enseñó eso muchacho? Y a algunos hasta le dan en la cara O que su niño de 5 años Que ya empezó a ir a la escuela Venga y un día jugando con la hermanita Que es más pequeña Le hable una grosería ¿Cómo reacciona usted? Humanamente vamos a reaccionar mal Y como nosotros reaccionamos así Pensamos que Dios reacciona de igual manera ¿Cómo entendemos el dónde estás? Mucha gente interpreta mal a Dios desde esa manera y le tiene miedo Pero más bien hermanos Esta no es la voz de un Dios enojado que persigue a un pecador rebelde. Esta es la voz del llanto de un padre desconsolado que busca a un hijo perdido. Que no dice, ¿dónde estás? ¿Cómo pudiste hacer eso? Dios simplemente le dice, ¿dónde estás? Mira tu situación. Permíteme cubrirte. Si usted no me cree que así reaccionó Dios, cuando leemos Génesis 3.21 dice que Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió y los cubrió, cubrió su desvergüenza, cubrió su impureza. Porque el Dios Eterno, aunque nosotros cometamos una falta cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, va a cubrir nuestra falta. Y hoy lo hace con la sangre poderosa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque poco después el Señor le dice allá en Génesis 3.19 que con el sudor de su, de su, de su rostro, iba a comer el pan, el Señor ya lo había restaurado. Si usted escucha decir esto, hermanos, si usted escucha o lee la palabra de Dios, frustrado, con enojo, se está perdiendo el verdadero tono del Señor. Por eso es que muchos cuando se habla de un tema específico, cualquier tema en, espe en, en específico que le pueda tocar y le pueda, le pueda molestar. Si no está entendiendo el tono de Dios. Ahorita el pastor Pablo estaba exhortando a dar. Y ahí en Filipenses capítulo 4 versículo 9, sí le está diciendo a los tesalonicenses, le está diciendo, les digo esto. No porque yo tenga necesidad, dice el apóstol. Cuando les está pidiendo las ofrendas, no porque yo tenga necesidad. Sino para que se les aumente el crédito a ustedes. Allá en el cielo. Porque aunque usted no lo crea, hay un Celestial Savings Bank allá. Y los que están llenando la cuenta en el Celestial Savings Bank, pues van a tener siempre. Van a tener en abundancia, los graneros van a estar llenos. Pero si usted lo entendió de otra manera, definitivamente usted va a decir, ya viene otra vez el pastor Pablo. Es el tono con que usted escuche. A veces el tono nos va a afectar. Fíjese, sin embargo, muchos leen muchas historias bíblicas y ven a un Dios enojado. Que está sentado en un trono y que tiene un látigo. A la par Para que nomás Usted falte Usted desobedezca Él levanta el látigo Y lo alcanza con su látigo El látigo de Dios no le va a alcanzar Número uno Porque lo que alcanza Al pecador, dice la Biblia, es su pecado Y no es el látigo de Dios Y número dos es que mientras estemos en la, en la etapa de la gracia Usted va a tener gracia para venir pidiendo perdón Y entonces el Señor lo va a perdonar Y el día de que usted sea parte O usted es parte y somos parte del cuerpo de Cristo Cuando Cristo venga por su iglesia nos va a levantar Y luego que la iglesia sea levantada Entonces sí, la ira de Dios se va a desencadenar Y toda la tierra va a sufrir la ira de Dios ¿Sabe, hermanos? Yo creo que a muchos les gusta seguir pecando por dos razones. Uno, porque les encanta pecar y seguir en la miseria espiritual en donde han vivido. Les cuesta reconocer que hay un Salvador que tiene poder para perdonar pecados. Y dos, porque han escuchado el tono de Dios, han escuchado ese tono y lo han escuchado mal. No han podido escuchar el tono dulce, amoroso, tierno que los invita al arrepentimiento y a la santificación. Usted elige qué tono quiere escuchar. Juan capítulo 8 describe cómo una mujer fue sorprendida en el pleno acto de adulterio. No voy a entrar en todo el capítulo. Pero dice, y usted conoce la Escritura y se recordará, que los fariseos, los líderes espirituales fueron a buscar a esta mujer y la trajeron arrastrada y se la tiraron al Señor. Yo siempre me he preguntado por qué no trajeron al hombre también. Posiblemente haya sido uno de los fariseos igual que ellos. Pero la mujer llegó ahí y todos venían con piedras y estaban ya dispuestos a mutilar, a pedrear a esta mujer conforme a lo que decía la ley de Moisés. La ley nos manda a pedrearla, esta es una adúltera y fue encontrada en el pleno acto de adulterio. Mire, si los adúlteros se esconden bien, hermanos, ¿cómo, fueron? ¿Cómo es que fueron a encontrarla? Yo creo que ni la CIA ni el FBI serían tan eficientes. Yo he conocido hermanas que el esposo ha estado en adulterio. Y, y miren, son, son vivas. Le tienen la aplicación en el teléfono. Lo van siguiendo. Pero cuando dice la Biblia en pleno acto de adulterio es porque los, los encontraron en todo el apogeo. O sea que no había, habían testigos que habían visto el acto Y definitivamente la ley decía esta mujer merece la muerte En siendo apedreada Jesús la ve Ve la acusación seria Y dice el verso 8, versos 10 y 11 perdón Capítulo 8 de Juan, versos 10 y 11 Enderezándose Jesús Y no viendo a nadie Sino a la mujer Le dijo Mujer ¿Dónde están Los que te acusaban? Ninguno te condenó Ella dijo Ninguno señor Entonces Jesús le dijo Ni yo te condeno Vete y no peques más cuando usted examina la Escritura, usted se va a dar cuenta como a la mujer del flujo de sangre, como a Magdalena y a muchas otras mujeres, cuando el Señor se acerca y las quiere restaurar. Marcos capítulo 5, versículo del 33 en adelante, Jesús usted estas palabras. Hija, tu fe te ha salvado. Hija. yo te restauro y en el vocabulario de Jesús Jesús usa mucho esa palabra hija porque muestra mucho respeto pero a esta mujer no le dijo hija a esta mujer adúltera le dijo mujer ¿dónde están los que te acusan? ¿por qué no le dijo hija? porque inmediatamente lo que interpretamos, si le dice hija como a la mujer del flujo de sangre, cuando le señala específicamente, hija, yo te, yo te restauro, yo te sano. Sabía que esa muchacha o esa mujer, el templo le había impedido entrar por su condición Los líderes fariseos le habían impedido entrar al templo Por su condición Pero ahora el señor del templo está ahí Y le dice, hija, tu fe te ha salvado Entonces, ese lenguaje de Jesús Es bien fácil interpretarlo Pero a esta mujer le dice, mujer ¿Dónde están los que te condenan? Y entonces podemos entender de que Jesús pudo haber, haberse librado o la pudo haber librado de la, de la pedreada que le iban a dar simplemente porque quería mostrarles una mirada diferente. Pero realmente, ¿qué fue lo que quiso decir el Señor cuando en vez de usar la palabra hija, utiliza la palabra Mujer. ¿Cómo se escucha ese tono de voz? La mayoría de la gente pudo haber entendido. ¡Mujer! Esta vez te dejo libre. Sigue tu camino, pero no pequen más. Que no vuelva a pasar. Pero esta percepción es incorrecta. Primero porque la palabra traducida como mujer... Es un término más profundo que el término hija. No sabemos qué edad tenía esa mujer, pero era bien probable que fuera una mujer ya adulta, de esos 45, 50 años. Jesús tenía 33 años. Y cuando la vio, usó las mismas palabras allá en Juan, capítulo 2, versículo 4, que le dijo a su propia madre, Escuche, a Jesús diciéndole a su madre cuando su madre va a buscar ayuda cuando él está en las bodas de Canaán. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿A quién se lo está diciendo? A su propia madre, a María. Esa palabra, mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿verdad? Es una palabra usual y muy tradicional en el hebreo cuando se le da el profundo mayor respeto a aquel ser querido que se ama por ejemplo no sé si por ahí anda la hermana Delfina no la, no la he escuchado ¿no? ahí está, ahí está la hermana Delfina pero la hermana Delfina es dominicana y va a probar lo que yo le voy a decir ¿saben cómo los dominicanos los hijos le dicen a las, a, las, a, las, a las madres doña, doña ¿cómo está doña? ¿Verdad que sí? Yo la primera vez que lo escuché le diciéndole doña. Yo le digo doña a mi mamá. Como cuando le digo a mi esposa, hermana linda. No le voy a decir lo que ella me dice, pero... Pero ese vocablo mujer... Es el sentimiento más profundo de amor que se tiene a una mujer. Vio a esta adúltera, posiblemente ya entre los 45 y 50 años. Y escuché, ¿en quién piensa primero? En su madre. Porque su madre fue criticada por adulterio cuando Jesús había sido. Había estado en el, engendrado en el vientre de su madre, aparentemente. Muchos la criticaron por ser adúltera e inmediatamente el Señor dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Le está demostrando, ella sabía reconocer el término mujer y pudo interpretar que era un término de con un cariño y un amor profundo de un hijo diciéndole a su madre, mujer. Cuando le dijo a su madre. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Es decir, no sé cómo usted le dice. Cómo a usted le gusta que le digan sus hijos. Mamaita. Mamacita. Madre mía. ¿Cómo se siente usted, hermana, más cómoda que le digan sus hijos? Cuando usted quiere que le exprese ese amor sincero. En la lengua hebrea es la palabra mujer o sea es decir mujer madre eres libre eres libre no hay nadie que te condena si no hay nadie madre que te condena yo tampoco te voy a condenar no, no, no no, sigue tu camino no te preocupes más mire cuando Usted le habla con sinceridad a alguien. Y yo lo he visto. Por eso es que a mí me gusta, a mí no me gusta esperar, hermanos, cuando yo veo algo que no está bien. Porque desafortunadamente en la vida de la iglesia la gente habla mucho más. Y escuchó mal. Y si escuchó mal, a mí me gusta aclarar. No tenga, no tenga pena ni vergüenza para aclarar, aclarar las cosas con sus hijos, pero hágalo con el tono correcto, porque si no se escucha con el tono correcto, entonces no va a haber un espíritu perdonador o un espíritu de arrepentimiento. Yo estoy seguro que esta mujer no volvió a pecar, no, solo, no solamente porque Jesús le ha dicho, yo te perdono, es que ella entendió que el Hijo de Dios la estaba viendo como su propia madre. Y dijo, no. ¿Por qué usted no peca más, hermanos? Porque cuando vino al altar, vino alguien y le dijo, si vuelves a pecar te vas al infierno. O porque sintió el amor del Hijo de Dios. Sintió el amor de aquel que le dijo. Te perdono, no peques más cuando ese amor se expresa con un tono correcto. La reacción va a ser la mejor y no volvemos a pecar. Mi corazón arde, hermanos, cuando escucho el tono de la voz del Señor, que no es una advertencia, sino un mensaje angelical de consuelo para usted y para mí cuando Él nos ha dicho: Te perdono. Somos nosotros que con tono acusador y juicioso Condenamos a las personas Condenamos a nuestros hijos Condenamos a las personas queridas Somos nosotros cuando escuchamos algo Que no escuchamos bien Que nuestras palabras se encienden De ira para condenar Pero el oído del Espíritu de Dios Es un oído santo y Él quiere que usted y yo tengamos la misma audición santa. ¿Será que nos podemos detener un poquito? Para pensar. Que si Sammy viene conmigo y me dice algo mal. Del pastor Lester. ¿Será que me puedo poner un poquito a pensar? Y no aligerar mi oído. Para pensar mal. Para interpretar mal. Y para que mi corazón se llene de ira y decir cualquier cosa, ¿será que tengo suficiente confianza con el pastor Lester y acercarme y decirle: Mira, pastor Lester, somos amigos por muchos años, yo te estimo como un hijo, pero quiero que me aclares esto. Es bien probable, perdóname que te estoy poniendo un ejemplo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dígale al que está a su lado santifica tu audición santifica tu manera de escuchar santifica lo que Dios te está diciendo Juan 19.30 señala otro ejemplo no voy a leer solo el verso voy a leer las palabras señala que antes de que Cristo muriera sus últimas palabras fueron ¿lo tienes hija? mire Juan 19, 30. Las últimas palabras de Cristo Dice Consumado es El mundo que estaba ahí La gente que estaba ahí Escuchó estas palabras Los que estaban crucificando a Jesús Escucharon estas palabras ¿Cómo la pudieron haber interpretado? El tono Posiblemente Algunos interpretaron ese tono Viendo a Cristo crucificado, adolorido, moribundo y expirando su espíritu, ¿cómo pudieron haber interpretado? Probablemente el grito de un héroe trágico, el fin de una situación triste y dolorosa, porque muere crucificado. Usted y yo nunca vamos a estar en ese lugar. Pero, escucha hermanos, los escritores de los evangelios nos dicen que él clamó a gran voz, no, como un, no con un gemido de derrota, sino con un grito de victoria. Él sabía lo que estaba pasando y estando ahí en la cruz dijo, está terminado, el precio está pagado, el trabajo está hecho. Son libres del pecado. Son libres. Mi sangre es suficiente. Para no solo cubrirles. Sino perdonarles todo su pecado. La magnitud de su declaración hermanos. Fue tan tanta. Que yo estoy seguro. Que si Jesús no hubiera estado crucificado. Él hubiese levantado las manos y hubiera dicho, hay victoria, hay victoria. Él dice la Biblia que el trueno, el cielo tonó, el velo se quebró en dos del poder de la declaración de victoria. Algunos la declararon como una declaración de derrota. El diablo entendió que era algo... El, mira, el diablo es tan tonto y tan estúpido, hermanos. Que Él se las inventa para que ustedes de momento caigan en derrota. Lo que no nos sabe es lo que Dios tiene preparado sobre esa derrota. Lo que Él piensa que es derrota. Y cómo Dios opera para que esa derrota se convierta en el éxito de su vida. Se convierta en un galardón para su vida. ¿Cómo está su audición, hermano? ¿Con qué tono escucha cuando lee la Palabra? Oye el trueno de la condenación o escucha el tono del corazón de un padre que le ama tanto que entregó a su hijo por usted y por mí. Número dos. Necesitamos aprender a escuchar el corazón de Jesús. Y mire... Creo que el que mejor nos puede ofrecer la mejor forma para asegurarnos que estamos escuchando el corazón del Señor mientras leemos su palabra es el apóstol Santiago. Capítulo 3, versos del 14 al 16. Observe lo que dice la escritura aquí. Usted lo va a leer y va a decir, pastor, ¿y qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, ahorita se lo voy a explicar. Verso 14 al 16 dice Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mire, este es el mejor filtro a través del cual usted puede escuchar, puede definir, si está entendiendo el corazón de Jesús, a través de una prédica, un estudio bíblico, a través de la lectura a través de lo que alguien le diga a usted. Este es el mejor filtro. Escúcheme, hermanos. Cualquier cosa que usted escuche y le cause a usted envidia, amargura, celo, contienda o confusión, dice el apóstol que eso es terrenal, animal y diabólico. Lo que usted escuchó, si le causó amargura, Le causó pleito, enojo, ira, contienda, celo. Si eso que usted escuchó está causando eso en su corazón, entonces usted está escuchando algo diabólico, terrenal, una sabiduría diabólica que es del enemigo, dice Jesús. Pero si usted escucha algo que va a bendecir su corazón, Dice el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin, inter, sin incertidumbre ni hipocresía. Y eso es importante. si sí, la hermana Belén está por ahí. Hágame un favor. Lo que yo quiero que usted entienda es que si su oído no está afinado correctamente para escuchar sabiduría de lo alto si pues... sí, viene Si su oído no está, hermanos, si su audición perdió la sensibilidad de escuchar pureza, de escuchar algo que le va a edificar, usted, escúcheme, usted no puede elegir qué es lo que la persona, la otra persona le va a decir. No tenemos control sobre lo que dice, dicen las demás personas. Pero sí tenemos control de poder entender si lo que nos están diciendo es diabólico o lo que nos están diciendo es espiritual. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí puede entender? En otras palabras... Las características que da Santiago aquí describen perfectamente la personalidad y la naturaleza misma de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando usted escucha un sermón o lee un libro o tiene simplemente un devocional matutino, todo lo que usted tiene que preguntarse es ¿suena esto como Jesús o no? Cuando alguien le va a hablar antes de que lo que usted escuche contamine su corazón usted tiene que, tiene que preguntarse si esto es de Dios si esto vino del corazón de Jesús o es el diablo que lo está envenenando se da mucho en el matrimonio y se da mucho en el matrimonio porque muchas veces en el matrimonio se pierde la pureza se violenta la ley de la pureza. Yo en los primeros capítulos del libro hablo de algo que siempre he enseñado acá. Hablo de las cuatro leyes fundamentales del matrimonio. La ley de la prioridad, la ley de la búsqueda, la ley de la unidad y la ley de la pureza. Génesis 2.25 dice, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué se avergonzaron después de que pecaron? Porque perdieron su pureza. Mientras estaban en pureza, en la etapa de la inocencia, entonces no tenían por qué avergonzarse, ni delante de Dios ni delante de ellos mismos. Mire, cuando un matrimonio pierde la pureza, se van a decir un sinnúmero de cosas. Se violentó la confianza, el respeto. Y por ahí. Si no vuelan sartenes, vuel vuelan los insultos y las maldiciones. Se perdió la pureza. Usted tiene que guardar su corazón de lo que escucha. Guarde su corazón del chisme. Y si tiene dudas, acérquese a la persona. Clarifique y verifique. Porque si su oído, su audición no es santa, le va a dar espacio a lo que dice aquí. Su corazón se pondrá duro, pesado. En vez de ser el corazón de Jesús, pensando y dándole autoridad a palabras que no tienen sentido. Escuchen hermanos, Jesús es puro y pacífico. Jesús es tierno. Es fácil acercarse a Jesús. Aquellos que quieren conocerlo nunca van a tener problemas porque el Señor nunca los va a rechazar con palabras condenatorias. El Señor nunca dirá vete, esfuérzate más entonces te acercas a mí. El Señor siempre dirá estoy a la puerta y llamo. Si abres tu corazón entonces yo voy a entrar ahí voy a cenar contigo y voy a morar contigo porque el Señor es un caballero con esto termino Jesús dijo esta, declara esta declaración yo soy manso y humilde de corazón mi carga es fácil y mi carga es liviana sabe entender esa declaración es bien poderosa porque la oveja en primer lugar no fue diseñada no fue creada para llevar carga sobre su sobre su lomo la oveja no es un buey ni un caballo ni una mula ni un burro el burro la mula el caballo fueron creados para que se les ponga carga encima y aguantan Pero la oveja no fue creada Para tener carga Entonces Jesús dice mi, mi, Yo, mi, mi personalidad Dice el Señor Yo soy manso y humilde de corazón Mi carga es fácil Mi carga es ligera ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere poner en su corazón y voy a volver a leer Santiago, capítulo 3. Escuche, dice Santiago, pero si tenéis celos amargos y contención, o sea, pleito, en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y eso tiene que ver con las cargas que usted pone en su corazón. Usted es una oveja. Usted no es un burro. Usted es una oveja del Señor. No cargue su corazón con cosas que vea, con cosas que escuche. Jesús dijo, yo soy manso y humilde. Y lo que usted escucha, si es, si es algo puro, como dice el verso 17... Si es puro, si es pacífico, si es amable, si es benigno. Si es lleno de misericordia, de buenos frutos. Sin incertidumbre, ni hipocresía. Si es eso, entonces la carga del Señor es ligera. La carga del Señor es liviana. Usted decide cuánto quiere cargar su corazón. Porque lo que usted escucha, si su oído está afinado. Si su oído es un oído santo, aunque le vengan a decir cualquier cosa, usted decidió santificar su oído. Usted decidió entonces no cargar su corazón de amargura, de pleito, de resentimiento. Usted decidió llenar su corazón de todo lo pacífico de todo lo amable de todo lo benigno de todo lo lleno de misericordia de todo lo de buen fruto ¿será que tenemos la capacidad de reinvertir eso hermanos? ¿tenemos la capacidad de aunque nos vengan a sembrar cizaña poderle decir a esa cizaña detente mis oídos están santificados para escuchar mejor otro tono de voz y acercarme al Padre y decirle al Padre ¿qué piensas? y dejar que entonces el Padre llene sus oídos de paz de buen fruto de gozo, de amabilidad y su corazón entonces no estará cargado sino su corazón estará tan livianito como el corazón de Jesús.